0: En direct de Elviv, un peu plus de 500 km à l'ouest de Kiev en Ukraine, nous retrouvons Annabelle Durand, envoyée spéciale pour la RTS sur place pour la chaîne de télé suisse pour laquelle elle produit des reportages. Bonjour Annabelle. Bonjour. Vous êtes depuis plusieurs jours à vivre en Ukraine. Pouvez-vous nous faire un point sur la situation et notamment de l'avancée russe
1: Alors, comme vous le savez, il euh, y a des combats toujours du côté de Mariupol où on ne sait pas trop. Les Russes soufflent le chaud et le froid avec ce corridor humanitaire. On ne sait pas si, pour l'instant, les gens vont pouvoir être évacués de cette ville portuaire où les combats continuent de faire rage. Kherson, c'est pour l'instant la seule ville qui est tombée euh, aux mains euh, des militaires russes. Euh, les combats, toujours à Kiev, qui est encerclé par des bombardements et par la progression en fait, des soldats russes. Euh, pour l'instant, c'est la situation aujourd'hui. Les bombardements continuent également euh, sur Kharkiv. Et puis là où je me situe, euh, à l'ouest, en fait, à 80 km de la frontière polonaise, pour l'instant, la ville est épargnée. Euh, pas de bombardement ici, pas de combat pour le moment.
0: Et dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les Ukrainiens que vous croisez tous les jours
1: Alors ils sont combatifs les Ukrainiens, ils ont envie de croire qu'avec euh, le soutien moral... Euh, et les sanctions contre la Russie, euh, il va se passer quelque chose. Euh, ils ont aussi euh, cette, euh, cette volonté euh, guerrière qui fait qu'ils euh, donnent quand même du fil à retordre euh, aux soldats russes. Euh, il y a une résistance assez farouche. En revanche, euh, ils sont effectivement euh, dans une forme d'incompréhension et de désespoir. Et, et, et c'est pour ça qu'ils sont très nombreux, en tout cas les familles, elles sont très nombreuses à, à vouloir quitter le pays.
0: Alors justement, comme vous l'évoquiez, des milliers, des centaines de milliers d'Ukrainiens quittent actuellement le pays, avez-vous pu échanger avec certaines familles
1: alors depuis deux, dix jours, on fait une série de reportages sur effectivement ces réfugiés euh, qui euh, se jettent sur la route de l'exil. Euh, ces familles, elles ont laissé leurs hommes, leurs maris, leurs frères, puisque euh, évidemment les hommes ne peuvent pas quitter le pays et beaucoup euh, dé désirent combattre. Donc euh, ces, ces femmes, euh, elles sont évidemment très tristes de tout laisser derrière elles. elles ont, elles ont vécu euh, des jours entiers dans des caves, dans des sous-sols, pour se protéger des bombardements avec leurs enfants. Euh, émotionnellement, c'est évidemment très difficile. Et puis elles s'engagent elles sur une route euh, avec leurs enfants, parfois pour seul bagage qu'un petit sac à dos. Euh, elles, sont, elles prennent un train, un bus, comme elles peuvent. Et puis elles arrivent parfois en Pologne, en Roumanie ou en Tchéquie sans avoir de point d'attache.
0: Vous évoquez justement ces familles qui décident de quitter le pays et que les hommes euh, décident de rester. Donc, ce sont des maris, des cousins, des frères qui restent sur place pour combattre. Ce sont littéralement des, des familles brisées. Que, quel état d'esprit ont les Ukrainiens à propos de, de cette situation
1: bah C'est un déchirement. C'est un déchirement. Ils ont le sens de la dignité, et de l'honneur, mais c'est un déchirement. Parce que ces femmes, elles ne savent pas si elles vont revoir leurs hommes vivants et elles ont parfois eu leur maison, euh, leur maison détruite. Et puis, euh, donc oui, c'est un déchirement, évidemment. Le sentiment d'avoir à, à choisir entre sauver ses enfants et, et quitter son mari, c'est toujours évidemment un choix cruel.
0: Comment les familles gardent-elles contact avec leurs proches qui sont partis au combat Est-ce que, par exemple, les relais téléphones, on peut toujours avoir des communications téléphoniques avec ceux qui sont au front face aux Russes
1: Alors, dans certaines régions, évidemment, il y a toujours de la communication Internet, 4G, tout ça. Par contre, dans des villes comme Mariupol, je discutais hier avec un, avec un volontaire ici qui accueille des réfugiés dans un théâtre, sa famille est de Mariupol. Ça fait quatre jours qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille.
0: Donc certains décident de rester, notamment les hommes, donc les maris, les frères. Euh, tout le monde n'a pas une formation de, de militaire. Comment participent-ils à la défense de leur pays
1: Alors, euh, bah écoutez, ils n'ont pas forcément tous de formation militaire, mais ils sont prêts à prendre les armes, à apprendre à savoir s'en servir quand ils ne savent pas tirer. Et puis surtout, euh, ils sont prêts même à en acheter dans des armureries ici à Lviv. Elles ont toutes été prises d'assaut. Euh, aujourd'hui, chaque citoyen ukrainien est prêt à devenir un soldat.
0: Malgré que vous soyez à 400 km des premières zones de, de combat, euh, Lviv aujourd'hui se prépare quand même à l'arrivée des Russes. Et par exemple, des barrages anti-chars, qui les a construits à Lviv
1: Certaines entreprises ont fermé, euh, certains, certains commerces aussi. Euh, et puis donc les gens... Euh, doivent euh, faire ce qu'on appelle l'effort de guerre. Hein. On, est, on est dans un effort de guerre, donc euh, euh, quelqu'un qui est boulanger euh, peut s'improviser soudeur, puisque vous parliez des, 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 des barrages euh, qui sont actuellement construits, euh, anti-chars. Euh, donc voilà, on a vu effectivement des boulangers, des cuisiniers devenir soudeurs. Euh, euh, des gens qui, qui, qui n'ont plus de travail, qui étaient dans un restaurant, par exemple, qui, se, qui sont devenus euh, volontaires euh, pour pouvoir faire passer les gens dans les gares, pour pouvoir euh, euh, servir du café. Enfin voilà, il y a toutes sortes de, de métiers qui se sont euh, réimprovisés, des gens qui se sont réimprovisés, euh, mais sur la base du volontariat et, et pour euh, participer à l'effort de guerre pour tous ces hommes qui sont au front.
0: Et en termes de ravitaillement, par exemple, avez-vous accès à des magasins alimentaires Donc, on, on comprend bien que les restaurants sont fermés, vous avez les couvre-feux. Peut-on parler de vie quasi normale avec des restrictions Comment ça se passe le quotidien à Elvive
1: Oui, alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'Ouest, pour l'instant, les magasins sont sont encore ouverts. Alors les restaurants sont fermés puisqu'il y a évidemment des couvre feux Parfois ça commence à 20h, parfois ça commence à 22h, heure euh, ukrainienne. Euh, mais dans les villes comme Mariupol, Kherson, des villes qui sont totalement euh, sinistrées, Kharkiv, euh, c'est l'aide alimentaire, en fait. C'est-à-dire que les gens font la queue pour aujourd'hui se nourrir, pour pouvoir avoir de l'eau, du pain, de la nourriture. Et parfois ces fils sont, sont très impressionnantes. Des gens qui résident à et à Mariupol, me disaient, il y a quelques jours, hein, me disaient qu'ils n'avaient plus rien à manger. Donc là, il y a les aides internationales qui commencent à arriver, euh, des aides... Euh, parfois, je sais que l'aide suisse, par exemple, euh, est arrivée hier avec un convoi de médicaments et de vivres à Kiev. La ministre, euh, nous, avions, nous avons une ministre suisse qui disait il y a quelques jours euh, « Kiev, c'est 24 heures de route ».
0: Et au fil des rencontres que vous avez faites ces derniers jours à Elvive, ces Ukrainiens qui ont traversé tout le pays pour fuir la guerre, avez-vous ressenti un sentiment anti-russe, ou plutôt une colère uniquement envers le président russe Vladimir Poutine
1: Il n'y a pas de colère contre les Russes. Il n'y a pas de colère contre la population, parce que je crois que les Ukrainiens savent très bien dans quelle situation sont les Russes, que la plupart des Russes, euh, les, 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 la population russe n'a pas choisi cette guerre. Euh, je crois qu'elle est aussi très affectée par ce qui se passe euh, en Ukraine. Et que oui, non, le, 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 elle considère que le principal fautif, c'est Vladimir Poutine, bien sûr.
0: Alors aujourd'hui, elle vit un rôle particulier en Ukraine. Quel est son rôle aujourd'hui
1: Aujourd'hui, Lviv est un hub, c'est-à-dire que c'est une ville qui n'est pas bombardée, qui pour l'instant est préservée de, de l'attaque russe. Et euh, elle est située à 80 km de la frontière polonaise, donc euh, à quelques kilomètres de l'Europe. Donc euh, pour l'instant, c'est dans cette ville que toute l'aide alimentaire arrive et après est redispatchée vers les zones de guerre, euh, aide alimentaire, euh, aide humanitaire au sens large avec les médicaments et même une plateforme aussi pour, pour accueillir peut-être de l'armement, euh, des gilets pare-balles, des casques, tous ces équipements euh, dont ont besoin euh, les, les, les soldats euh, sur le front. Et puis c'est aussi... Euh, ce qu'on appelle un peu la capitale provisoire. Alors certes, euh, Zelensky et, et son entourage et le Parlement restent à Kiev pour le moment, mais on a euh, toutes les représentations étrangères euh, qui, restent restées en, enfin, qui, qui, qui veulent rester en Ukraine, qui sont là, comme par exemple l'ambassade de
0: France. Merci Annabelle et surtout, soyez prudente et prenez soin de vous.
1: Merci, au revoir. Au revoir.